0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Esta musiquita de fondo, por supuesto, que va dedicada a la reina de las novedades, la mesa de novedades, Gandhi, Sótano y todos esos libros comerciales que tanto gustan eh, en en las eh, listas de ventas y revistas comerciales, pues por supuesto, para la tía, este libro va pensado para ella, aunque quizá no lo necesite tanto porque ella trabaja por hobby nada más, la verdad, pero es un libro eh, que sí es muy reciente, que sí es muy relevante, que sí está en la mesa de novedades, es un bestseller, obviamente, pero pues de algo nos ha de servir, ¿no? la verdad es que me acerqué a él por ciertas circunstancias y personas que me habían recomendado algunos libros, este, alimentación, este, dormir, eh. Este, ayuno intermitente, cetogénesis cosas así, ¿no? Y entre ellas, pues fue una de, del manejo del dinero Y este libro se llama, eh, palabras más, eh, palabras menos ¿Cómo piensan los ricos? de Morgan Housel Y eh, tiene como un título así, o dos o tres títulos Pero más o menos es algo así como Las 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad entonces, este pues es un libro que engloba el, el, el tema importante es cómo piensan los ricos, pero también cómo poder pues, ser rico y cómo ser feliz, ¿no? Entonces ya de ahí es muy ambicioso en esto, pero bueno, así se nombra el, el, el libro. Este viene por Editorial Planeta, pues obviamente el mercado de Editorial Planeta, pues siempre son best sellers, eh, grandes ventas, grande para Fernaldi en su publicidad, y bueno. Nos acercamos. Para gran sorpresa este libro, eh, y distinto a lo que uno pensaría cuando vas con estos eh, supuestos gurús de la mentalidad y hacerte mejor persona, platicas ciertas anécdotas de personas que <risa> sin eh, mucha extravagancia, perdón por los cohetes, es el día de la Santa Cruz y aquí pues ya saben que es. En México, si no echas cohetes, no estás festejando, entonces pues, seguramente se atravesarán algunos cohetes en la transmisión. <risa> pero bueno, pobre Candy, aquí están mis pies sufriendo, pero bueno, le, le, le estamos dando. Y entonces les decía que, que, que narra unas historias de gente que sin tanto alarde y sin tanta parafernalia y sin darse a conocer por muchos lados, pues se hicieron eh, millonarios y una forma de llevar su riqueza es... Eh, eh, en la discreción total, ¿no? Entonces, eso es algo que me gustó mucho, ¿no? Y, y te da como muchos consejos, ¿no? Eh, eh, la verdad es que yo hice como ciertos apuntes, muchísimos, casi son cinco hojas de apuntes, la verdad es que no, no creo podérselos decir todos, pero apuntes que me parecieron muy relevantes de este libro, que sí tiene cierta trama, cierto capitulaje, cierta historia, pero te va dando puntos importantes y yo creo que lo valioso acá es que tú tomes lo que consideres oportuno para tu forma de enfocar la vida, ¿no? Todos tenemos eh, distintas edades, obviamente, en esta plataforma. Pues yo soy de los grandes, pero hay gente muy joven que nos escucha. Y muchos consejos que acá están, dices, híjole, realmente son muy importantes, porque cuando estabas más chavo, pues sí te los dijeron, pero no los hiciste caso. Y ahora que ya estás grande, pues regresas a esos consejos y dices, bueno, tiene toda la razón, ¿no? Y, y una de las cosas es, este, por ejemplo... Eh, ...y y yo lo había escuchado por ahí... ...eso de comprar la lotería... ...si no tienes dinero... ...pues es una muy mala idea, ¿no? Y mucha gente ya lo ve como un impuesto al gobierno... ...la lotería, ¿no? Es una aportación... Eh, ...cuando tú compras pronósticos... ...cuando tú compras lotería... ...pues realmente la probabilidad de que ganes es ínfima... ...entonces es una muy mala inversión... ...y más si no tienes dinero... ...pues este... ...es muy complejo... ...algo que me parece muy importante y que muchas veces no hacemos, eh, es tomar las decisiones eh, financieras eh, sentados, eh, centrados, y en una hoja de cálculo. En algún momento lo intenté hacer, o en algún momento de mi vida lo hice y me parecía muy coherente, porque joven lo dejé de hacer y me llevó a muy malas decisiones. Entonces, eh, mucha gente toma sus decisiones financieras, eh, no en una hoja de cálculo y sentado, sino lo hace en una mesa cenando con una reunión de la empresa con sus amigos, donde influye la historia personal, donde influye pues obviamente tu visión del mundo, el ego, el orgullo, el marketing y una mezcla de incentivos, los cuales este pues, te hacen ver como pues una persona muy brillante o muy valiosa con, toda la, con todo el respeto a la expresión o muy guay Este, porque dices, yo voy a ser el rey del mundo, ¿no? (ríe) Y bueno, pues sí, son bonitas los ideales y los sueños, pero las decisiones bien centradas es muy importante, ¿no? Otra cosa que también nos platica aquí Morgan Housel es que nosotros pensamos, o ahora decimos, no, pues voy a trabajar hasta cierta edad, ya cuando me jubile, pues me voy a dedicar a llevar una vida tranquila y todo eso, ¿no? Y algo que me pareció muy relevante y que, Quizá yo no sabía, no sé si los más jóvenes lo sabían. Pues esto de la jubilación se remonta más o menos a antes de la Segunda Guerra Mundial eh, y pues la mayoría de los estadounidenses trabajaban pues hasta la muerte, ¿no? Esa era la expectativa y pues realmente la realidad. Eh, los hombres de 65 más, más este, estuvo por encima del 50% en los años 40, ¿no? O sea... Es un montón de gente que mayor de 65 años siguió trabajando. Y hoy en día aspiramos a llegar a los 55, 58, 60, que nos den nuestra pensión del bienestar y pues ya la armamos, ¿no? Entonces, pues también es un poco de enfoque, ¿no? De hasta dónde quieres llegar. Eh, Y y bueno, ¿no? Entonces, hay hay muchas cosas muy, muy raras, ¿no? O sea, por ejemplo, la la, la Seguridad Social eh, tenía un objetivo, cambiar eso, ¿no? Sus prestaciones. Eh, iniciales de la seguridad social no eran este, una pensión, ¿no? Ida May Fuller cobró su primer cheque de seguridad social en 1940 y el valor de su cheque eran 22.54 dólares de su pensión. O sea que más o menos sería al día de hoy, este era de 416 dólares, ¿no? O sea. Realmente no era mucho dinero, o sea, 416 dólares pues era muy poquito para una pensión, ¿no? Entonces, hoy en día, pues ya las, la gente que eh, 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 entre generaciones 60, 70, 80 y están pensionados tienen una superpensión sótano, ¿no? y sí se dedican a vivir de la pensión. Pero la idea no era esa, ¿no? La idea no es eh, llegar a cierta edad en la vejez y ya dedicarte a descansar. Pues ese concepto no lo han ido metiendo, ¿no? Un poco... Y, y, y aclaro, no soy capitalista y no estoy a favor de las empresas y no estoy a favor de la explotación, pero sí estoy a favor de la idea de poder ser productivo muchos años en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, es, es algo este pues a tomar en cuenta, ¿no? Eh, una de las habilidades financieras eh, muy, muy complejas es en, en este proceso de ir creando tu tabulador de objetivos financieros, pues es que tu meta deje de moverse, ¿no? O sea tienes que hacer objetivos muy certeros o muy creativos. Por ahí en algún momento en un Excel, en una página de Twitter, alguien subió un Excel muy básico de decía este, que, que la for es una pésima idea, que juntar para el retiro es una pésima idea en una, en un banco o en una este, ¿cómo se llaman estas? Eh, una aseguradora donde te venden productos a, a, largo plazo para ahorrar y todo eso, no o sea Que una de las mejores formas es que tú mismo hagas que tu dinero se vaya autogenerando Y lo vayas acumulando, ¿no? Un un porcentaje muy pequeñito Subió un Excel muy básico, muy rústico, pero muy funcional Donde tú dices, bueno, una de las mejores formas de crear riqueza a un futuro Es darte esa posibilidad o esa oportunidad de ir juntando un dinero, ¿no? Y, Y entonces tú dices, bueno, una gran habilidad financiera es eso que tu meta deje de moverse, o sea, cuando te pongas una meta objetivo y decir, ahora estamos en el 2023, yo me planteo que para el 2050, o sea, en 27 años, pues yo no les digo qué edad voy a tener porque se van a espantar, pero ustedes que han de tener como 23 años, pues ya van a tener como 50 años, pues para esa época ya tengan pues a sus 50 años chance de quizá comprar eh, su primer casa o quizá su segunda casa o quizá una casa para vacaciones o quizá un departamento adicional entonces, de aquí a, su, a 27 años Que suena mucho tiempo Pero realmente quizá no es tantísimo tiempo Porque es quizá la mitad de su vida Que llevan hasta ahora eh, Pues les da la posibilidad de Que si se hacen un objetivo certero Y, y real y medible Este... Pues puedan eh, conseguir Lo que se están planeando, ¿no? Entonces, traten de ponerse una meta Que no se esté moviendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una Y... Y hay algo que me pareció muy relevante y uno pensaría que los ricos piensan en grandes mansiones, muchas mujeres, eh, mucha ropa, muchas joyas, pero no, o sea, es es increíble estos consejos que da acá, que dices, están buenos, ¿eh? La felicidad eh, no es más que tus resultados menos expectativas. El problema real es la comparación social. Entonces, si tú te pones a analizar esta fórmula tan básica de la felicidad, dices, está bien chida. O sea, lo que tú vayas obteniendo de resultados en la vida, menos las expectativas que te habías creado o te había creado la sociedad, ese es tu resultado de felicidad. Entonces, si tú no te dejas influenciar por la sociedad, que es sumamente complicado porque vivimos en una sociedad muy ambiciosa, pero si tus expectativas son muy realistas me parece que vas a tener una vida sumamente feliz. No vas a tener ese problema de estar en constante infelicidad porque no has podido conseguir lo que te ha marcado la sociedad. Entonces, en esta parte también eh, Morgan Housel en el libro eh, platica ¿no? cómo la gente después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos regresaron y empezaron a tener que eh, empezar a prestar créditos. ¿no? O sea, los soldados regresaban de la Segunda Guerra pues ya no querían vivir con su mamá o con sus papás, ¿no? Decían, no, pues yo quiero mi casa para mi familia, para mis hijos, y en ese proceso, pues este, pues no tengo dónde, ¿no? Entonces, pues el gobierno encontró la forma de financiar eh, casas a una tasa de interés bajísima en los 40, 50, 60 de, 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 del siglo pasado, y lo que fue ocasionando una gran burbuja de consumismo y, 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 pues, bueno, fue lo que le fue enseñando a la comunidad, este al menos americana, a los gringos, ¿no? A, si tu vecino tenía una casa bonita, tú tendrías que poder tener una casa como tu vecino. Si él tenía un coche así, tú tenías que poder tener un coche. Si él mandaba a sus hijos a tal universidad, tú tenías que poder hacer eso. Entonces, el ejemplo claro aquí está que la felicidad no te debe de llevar las expectativas que te han creado la sociedad, sino más bien son tus resultados restándole las expectativas que tú te has creado de ti mismo. Entonces eso me parece que es algo muy certero y que desafortunadamente ahora pues lo están padeciendo muchas personas, ¿no? Ahora con estos problemas económicos eh, que se vienen en el mundo, la caída de grandes bancos y de la impresión indiscriminada de billetes en el mundo, pues está haciendo que la economía de todo el mundo esté tambaleándose por eso, ¿no? Porque pues, solamente se nos ha enseñado a ser consumistas, ¿no? Y entonces, pues eso está muy grave, ¿no? Entonces, este punto me pareció súper, súper, súper eh, relevante y, y, la verdad, muy padre. Eh, entre otras cosas, sin ser este, así como conformista, eh... Eh, un, un gran logro en la riqueza es aceptar que tienes suficiente, eh, inclusive si eso es menos de lo que la gente tiene a tu alrededor. Cuando tú puedas decir, tengo suficiente, aunque no tenga lo que mi vecino de allá, o mi primo, o mi tío y todo eso, pero con lo que yo tengo es suficiente, me parece que es una forma muy clara de saber que has tenido felicidad y éxito en la vida. Entonces... Yo creo que este enfoque va más hacia uno mismo, ¿no? A, a, hacia cómo te visualizas tú y cómo te sientes con lo que tú estás haciendo. Y eso, eh, sin lugar a dudas, es algo muy complejo de conseguir porque siempre hay alguien, familiares, conocidos, gente cercana que te está ahí metiendo ideas que tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, ¿no? Entonces, <ríe> eso es importante. Eh, dice así, eh, entre otras cosas, este, así como anécdotas, ¿no? Eh, la única forma de ganar en Las Vegas cuando vas a apostar es en cuanto entres, salir, ¿no? (ríe) Es la única forma de ganar en Las Vegas, ¿no? Entonces, eh, así pasa en muchas cosas en la vida. Entonces, creer que entramos en un negocio o en un proyecto en el cual te prometen que vas a ser millonario del día a la la mañana, de la noche a la mañana, pues es algo muy complejo, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, nos engañan y nos hacen creer cosas, pues, que no van a suceder Entonces, eh, tengan muy bien los pies en la tierra y dense cuenta de ese tipo de cosas. ¿Por qué la libertad y la independencia no tienen un precio? La familia y los amigos no tienen precio. Que te quedan las personas que quieres no tiene precio. La felicidad tampoco tiene un precio. Y lo mejor que puedes hacer para conservar esas cosas es saber cuándo hay que dejar de asumir riesgos que podrían perjudicarte. Saber cuándo tienes suficiente también es un buen momento para decir lo he conseguido. Como anécdota, eh, Warren Buffett es una persona riquísima en el mundo y para que se den una idea, no, eh, él más o menos tiene por ahí 85 mil millones de dólares en su dinero, en su capital, pero de esos 85 mil millones de dólares eh, 81,500, o sea, que casi casi el 95% de toda su fortuna eh, Lo consiguió después de los 65 años eh, eso, eso va en mucho sentido a lo que les decía en un inicio ¿no? O sea, no pensemos que, que queremos jubilarnos y acabar jóvenes ¿no? El, el, la riqueza o el bienestar, si así lo vemos Es un proceso largo, eh, muy centrado Y en el cual tenemos que trabajar constantemente para poder conseguir lo que buscamos. Entonces, Warren Buffett no es uno de los mejores inversionistas, temo decirles. Eh, este, tiene un, un capital de retorno de su dinero por ahí del 22% anual, que pues, cualquiera diría 22%? Ah, pues no es nada, ¿no? O sea, si yo tengo, por decir, de mi aguinaldo me dieron mil pesos, <ríe> si el 22%, pues serían pues unos 220 pesitos para el siguiente año. Entonces, el secreto de Warren Buffett es que lo ha conseguido, su dinero, durante tantos años, ¿no? O sea, el interés compuesto lo ha mantenido durante desde que era joven, desde los 18 años hasta sus 70, 75 años actuales. Por eso le ha, pers- con, le ha eh, dado la oportunidad de ser tan millonario, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la constancia en el manejo de nuestro dinero y nuestros recursos y, por supuesto, pues de nuestros ahorros. Entonces... Eh, Ahí les va otra, otro punto muy importante de este libro. Las personas que gozan de un éxito, éxito, éxito financiero duradero eh, no son necesariamente las que tienen los ingresos más altos. Eh, la verdad es que son las personas a las que les importa un pepinillo o un bledo o les vale madre lo que los demás piensen de ello. Por lo tanto, la capacidad de gastar de la gente está más en tus manos de lo que tú puedes pensar. Se pueden generar más ahorros gastando menos. Puedes gastar menos si deseas menos. Y vas a desear menos si te importa menos lo que los demás piensen de ti. Entonces, el dinero realmente depende más de la psicología que de las finanzas. Esto es algo que, eh, aunque no lo quieran creer, casi casi es un, un sobrecito de oro molido que les están dando. Entonces yo se los estoy pasando vía auditiva a ustedes. Eh, Realmente el dinero y la riqueza y el bienestar para cada uno de ustedes depende más de su mente que del dinero en sí. Depende mucho de lo que ustedes se enfoquen en buscar y conseguir, de que les importe muy poco lo que piensen de ustedes y digan de ustedes y los objetivos que la gente tiene para ustedes sino de lo que ustedes realmente quieren y de lo que a ustedes les hace feliz. Entonces, no es ser conformista, reitero, sino es el hecho de que lo que a ti realmente te llena, pues muchas veces no tiene un precio tan alto como la gente te lo hace creer. El, el traer una apariencia, un atuendo, un auto eh, o ir a ciertos lugares son tendencias que te ha marcado la gente, ¿no? Pero realmente no es algo que tú necesites. Entonces... Si tú deseas menos, realmente vas a gastar menos. Si te importa muy poco lo que la gente piense de ti, vas a gastar menos. Vas a tener capacidad de ahorrar, vas a tener la capacidad de controlar tu tiempo y de disponer de más opciones eh, para cuando tú tengas ganas de hacer lo que tú quieras. Entonces, eh, eso es algo que me pareció lo más relevante. Entonces, eh, pues bueno... Me, me, me gustó mucho este libro, tiene muchos tips, muchos consejos. Eh, quizá este, cada quien va a tomar lo que más le importa. A mí fue lo que más me, me, me importó este libro, pues se los transmito. Ojalá se acerquen al libro, al libro, pues está en cualquier librería, libro electrónico, donde sea. Entonces, pues ya tienen el consejo de este <ríe> Morgan Houset, eh, de cosas pues muy básicas, pero ya saben, el dinero realmente depende más de la psicología que de manejo de en sí mismo del dinero, ¿no? Entonces, y ya para, como colofón, eh, Charlie Munger dice, la mejor manera de alcanzar la felicidad es tener bajas expectativas. Te digo, no es ser conformista o no ser este agachón o no, no tener eh, una idea importante de la vida, pero realmente, pues ¿para qué necesitas...? ¿Una casa en Miami? ¿En una playa? ¿Para qué necesitas un yate? ¿Para qué necesitas un helicóptero? Son ideas que nos ha preconcebido la sociedad y entonces cuando nos quitemos, nos consigamos quitar todas esas marañas de la cabeza, podremos darnos cuenta que de dónde estamos, con la familia que tenemos, con la gente cercana que queremos, eh, somos tan felices o más que muchas personas con muchas posesiones. Pues yo soy Pavel. Esto fue ¿Cómo piensan los ricos? de Morgan Houset y nos estaremos escuchando por acá el próximo miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.